0: Seuraava kulttuuriaetteen lähetys on äänitetty 6. päivä huhtikuuta 2023. Ohjelmaa toimittavat Tapani Sihvola ja minä olen Anja Laner. Tällä kertaa aiomme Tapanin kanssa puhua viime vuoden Nobelkirjallisuuden voittaneesta Anni Ernauosta. Anni Erno, en tiedä oliko hän yllätys, mutta suomalaisilla ehkä tietyssä mielessä sillä hänen ranskalaisen kirjailijan teoksia oli suomennettu vain pari, mutta sittenpä hän kiireesti suomennettiin vielä kolmaskin kirja. Me ollaan nyt Tapanin kanssa tutustuttu hänen kahteen kirjansa, jotka ansiokkaasti Lotta Toivanen on suomentanut. Kirjojen nimet on Vuodet, suomennettu vuonna 2021, ja isästä ja äidistä jotka on olleet pienoisromaaneina erikseen ranskan kielisinä, mutta nyt suomennoksessa oli laitettu samojen kansien sisään. Siis kyseessä on ranskalainen naiskirjailija, joka on yli 80 tänä päivänä. Kun luit näitä kirjoja, niin minkä vaikutelman se sait tästä Nobel-palkitusta kirjailijasta?
1: Anne Ernoon kirjoja oli ennen kaikkea kiva lukea. Kieli on niin hyvää eläväistä, se on toisaalta anekdooteista koostuvaa tarinaa omakohtaisista tapahtumista, kokemuksista. Toisaalta siinä on myöskin etäännyttävä kielen taso, jossa sosiologisesti arvioidaan sitä yhteiskunnallista viitekehystä, historiallista aikaa, jota kirjoittaja on elänyt tai Näissä isästä ja äidistä teoksissa, kun hän kuvaa vanhempiensa elämää, niin se koko ajan liikkuu henkilökohtaisen ja yleisen välillä ja samalla myös siinä tulee itseironista kommentointia. Se on niin monitasoista, moniilmeistä, mutta kuitenkin yksinkertaista selkeää kieltä. Sitä oli hauska lukea.
0: Häntä on luonehdittu aika jännästi myös sellaisena, että hän on halunnut ikään kuin kostaa vanhempiensa yhteiskuntaluokan puolesta tai myös naisten puolesta ylipäätänsä. Minä en kyllä noita kirjoja lukiessa kyllä kokenut minkäänlaista koston tuntumaa.
1: Hän aloitti Tukholmassa Nobeljuhlassa pitämänsä puheen sillä, että hän pohdiskeli, että mistä hän löytää sellaisen aloituslauseen, joka parhaiten kuvaisi hänen kirjailijuuttaan. Ja sitten hän toteaa, että sehän löytyi 60 vuoden takaisesta päiväkirjasta. 20-vuotiaana kirjoitin, että... Kaikki, mitä kirjoitan, kirjoitan kostaakseni omieni puolesta, englanniksi my people, niiden ihmisten puolesta, jotka edustavat sitä taustaa, josta tulen. Hän viittasi puheessaan runoilija Rambodin ilmaisuun, että minä olen alempaa rotua ikuisesti. Sitten tämän 60 vuoden takaisen päiväkirjan jälkeen hän on laajentanut tätä käsitettä, että ei pelkästään niiden omien vanhempien ja heidän sosiaaliluokkansa, heidän elämäntapansa puolesta hän haluaa puhua, vaan myöskin naisten puolesta kaikkien syrjäytettyjen maahanmuuttajien elämässään ympäristön hyljeksimäksi, yleenkatsomaksi kokemien ihmisten puolesta. Hän myös tässä puheessaan ottaa hyvin vahvasti kantaa siihen, että vaikka tämä onkin minulle annettu tämä palkinto, minä koen tämän kollektiivisena palkintona. Palkintona kaikille naisille, kaikille niille, jotka kirjoittavat sorrettujen, torjuttujen, hyväksikäytettyjen puolesta.
0: Näissä kirjoissa, joita me nyt sun kanssa luettu, niin Tulee kyllä hyvin voimallisesti esiin tämä yhteiskunnallinen nousu, sosiaalinen nousu. Ne on aika omakohtaisia, että voisi autofiktiivisista kirjoista puhua, miten hänen vanhempansa elivät ja miten he työväenluokasta vähän pääsivät nousemaan yksityisyrittäjiksi, tosin kitkuttamalla. Mutta hänet koulutettiin ja hän teki tämän. Luokkaretke, hän nousi siitä hyvin selkeästi, tämä kirjailija itse. Erno kirjoitti vanhemmistaan, kun nämä olivat kuolleet. Isästä kirja on kyllä ollut ranskassa Laplace. nimeltä. mitä tämä Laplace oikein tarkoittaa?
1: No se on moni, monimielinen sana, mutta tässä yhteydessä voisi ajatella, että se on miehen paikka, paikka, asema. Ja Ernoon kirjassa se kuvaa sitä isän statusta, isän sosiaalista asemaa, jota hän koitti muuttaa omalla toiminnallaan, mutta pysyi kuitenkin siinä perinteisessä maatyöläisestä, työläiseksi ja pikkukauppiaksi kohonneessa
0: sosiaalisessa asemassaan kansanmiehenä. Otetaan tästä semmoinen katkelma, jossa tämä kirjailija itse on noussut jo siitä, Alkuperäisestä luokastaan ja hänellä on opiskelutovereita, ja he vierailevat sitten täällä Annin lapsuuden kodissa, ja miten isä sitten suhtautuu näihin Annin ystäviin.
1: Isä oli iloinen saadessaan vieraakseen niin hyvin kasvatettuja nuoria naisia. Hän puhui paljon, koitti olla kohtelias ja välttää hiljaiset hetket, ja hän oli hyvin kiinnostunut, Kaikesta ystäviini liittyvästä. Ateriat olivat hänelle suuri huolenaihe. Pitääkö Mademoiselle Genevieve tomaateista, Isä yritti parhaansa. Kun ystävättärien perheet kutsuivat minut kylään, solahdin vähin äänin elämäntapaan, jota minun mukanaoloni ei hetkauttanut millään tavalla. Sain astua heidän maailmaansa, se ei aristellut ulkopuolisen katsetta, Se oli avattu minulle, koska olin hylännyt oman elinympäristöni tavat ja näkemykset. Isä teki juhlan siitä, mikä ystävilleni oli pelkkä arkinen pikku visiitti. Sillä lailla hän halusi osoittaa heille kunnioitusta ja esiintyä vieraanvaraisena isäntänä. Käytöksellään isä lähinnä paljasti alempiarvoisuutensa, jonka ystäväni toki tunnistivat.
0: Joo, tuossahan on sitten myös mainio kuvaus siitä, kun sulhanen tulee. Ja kyseessä on siis änin poikaystävä, johon hän on tutustunut opiskelunsa myötä yhteiskuntatieteilijä. Ja miten arvokkaasti isä ottikaan tämän sulhasehdokkaan vastaan. Ja sitten kun änni meni puolestaan tämän kaverin kotiin, niin ei siinä ollut mitään sen ihmeellisempää. Ei ne mitenkään nostaneet siitä kuulta juhlaa siitä, että hän siellä käväsi. Siis tämä elämäntavan erilaisuus tulee oikein hienosti tässä esiin. Myös toisessa kirjassa, jossa kerrotaan äidistä äidin kuoleman jälkeen ja minkälaisia tunteita äiti herätti tyttäressään. Tässä myös kirjailija kertoo, miten vaikeaa hänen oli kertoa, miten huolella hän paneutui näihin aiheisiin, miten hankala oli löytää oikeita sanoja, oikeita lauseita. Mutta kyllähän se oli sen arvosta nyt, kun ajatellaan, kun nämä on lukenut, että miten hienosti hän sitten loppujen lopuksi löysi ne sanansa ja lauseensa. Tämä
1: sanankäytön taito on erityisen vaikuttavaa. Se katkeruus tai se omasta asemastaan tyytymättömyys ja, ja Tietyllä tavalla herra vihaksi ehkä voisi sanoa ilmiö, niin hän ei sitä kirjota auki sellaisina sanoina tai purkauksina, jota voisi sanoa miksikään vihapuheeksi tai populistiseksi ärsyyntymiseksi, vaan se tulee siellä tapahtumien kautta niissä asetelmissa, joissa sekä äiti että isä havaitsevat oman asemansa ja sen merkityksen mutta ei suinkaan millään tavalla korostetusti. Ja tämä tarjoaa lukijalle avaraa tulkintamahdollisuutta.
0: No, tässä tulee nyt katkelma siitä, miten suhde äitiin muuttuu, kun tytär tekee luokkaretkensä sinne ylempään luokkaan. Äiti lakkasi olemasta esikuvani. Herkistyin ekodella muotilehdessä kohtaamalleni naiskuvalle, jota yksityiskoulun porvaristotovereitteni äidit vastasivat. He olivat hoikkia, hillittyjä ja ruuanlaitto-taitoisia ja sanoivat tyttärilleen, kultaseni. Oma äitini näyttäytyi minulle karkeana. Käänsin katseeni pois, kun hän avasi viinipullon haarojensa välissä. Häpesin hänen ronskia puhettaan ja käytöstään, semminkin kun oletin muistuttavani häntä. Moitin häntä siitä, että hän oli sellainen, jollainen en itse enää halunnut olla siirtyessäni vähitellen uusiin piireihin. Havahduin näkemään sen syvän kuilun, joka sivistyksen ja sivistyksen tavoittelun välissä on. Äidin piti katsoa tietosanaa kirjasta, kuka on vanho. Ja suurista kirjoista hän tiesi vain nimen. Onpa noloa.
1: mitä <tos-> tuumaan? <tuli> Tämä on aika hellyttävää se tapa, jolla hän niin kuin tasapainottelee sen ärtymyksen siitä vanhempiensa sivistymättömyydestä suhteessa siihen, miten hän kuitenkin ihailee ja rakastaa vanhempiaan. Siellä tulee useassa kohdissa esiin se ristiriidan kokeminen. Hän ei haluaisi halveksia tai ylenkatsoa vanhempiensa elämäntyyliä heidän tiettyä sivistymättömyyttään. Mutta silti se prosessi, johon koulutus, opiskelu, uudet ystävät, avioituminen porvarillisesta perheestä kotoisin olevan puolison kanssa, kaikki asettavat sellaisen jännitteen näihin molempiin romaaneihin siitä, millä tavoin ihminen asemoi itseään. Ja tässä... Hän kirjoittaa sosioanalyyttisesti, siis ei psykoanalyyttisesti mennen yksilökokemuksiin, vaan siihen, että kokemukset ovat aina yhteisöllisiä Annie Ernolla, Hän ei pohdi henkilökohtaisesti, vaan hän katsoo sitä sen yhteiskunnallisen aseman, sosiaalisen viitekehyksen kautta.
0: No mun mielestä hän kyllä kovin pohtii, ainakin näissä kirjoissa, joissa hän kertoo vanhemmistaan, isästään ja äidistään, hyvin hyvin henkilökohtaisesti. Mutta ehkä siinä on sitten sen lisäksi tämä yhteiskunnallisempi näkökulma. Minun ainakin kosketti kovasti tämä kuvaus äidin ja tyttären suhteesta. Ja mehän ollaan voitu myös televisiosta nähdä, ja tänä päivänäkin on nähtävissä Ylen areenassa Ohjelma, jossa kerrotaan annie eroon perheestä. Perhe innokkaasti kuvasi kahdeksan millisellä kameralla eri vaiheita. Ja siinä tulee hyvin viehättävästi esiin, että kyllä Annilla oli hyvä suhde myös äitiinsä. Ja kun hän erosi miehestään ja kaksi poikaa tuli hänen hoidettavakseen ja äiti oli jäänyt yksin, isä oli kuollut, niin hän otti äidin kotiin luokseen. Ja siinä on ihan hyviäkin vaiheita, vaikka voi kuvitella, ettei ei se nyt ihan helppo ollut. Mutta sitten äiti vanheni ja vanheni ja lopulta tuli dementiksi ja hän joutui hoitokotiin. Tässä on pieni kuvaus siitä, mitä tapahtui äidille siellä hoitokodissa.
1: Ryhdikkyys karisi äidistä muutamassa viikossa. Hän painui kasaan, käveli puoliksi kumarassa pääpainuksissa. Hän hukkasi silmälasinsa. Katse samentui. Kasvot olivat paljaat ja rauhoittavien lääkkeiden kevyesti turvottamat. Hänen olemuksensa tuli jotakin säikkyä.
0: Joo, se muutos on ollut hurja, kun tuossa nyt tuli esille tämä, että miten äiti niitä viinipulloja avasi. Miten ronski ihminen hän oli ollut ja miten... Raskasta se on lapselle luopua äidistään, dementoituneesta äidistään, ei enää saa häneen yhteyttä. Kirjan lopussa on hyvin kauniisti kuvattu se, millä tavalla luopuminen tuntui tyttärestä. En enää saa kuulla äidin ääntä. Äiti ja hänen sanansa, hänen käteensä ja elensä, hänen tapansa nauraa ja kävellä yhdistävät tämän naisen, Joka minä nyt olen, siihen lapseen, joka minä joskus olin. Olen menettänyt viimeisen siteeni siihen maailmaan, josta olen kotoisin. Tämän äidistä kirjan lopussa on myös luonehdinta siitä, millä tavalla Ani kirjoittaa.
1: Tämä ei ole elämänkerta, eikä tietysti mikään romaanikaan. Ehkä jotakin kirjallisuuden sosiologian ja historian väliltä. Äidin, joka syntyi alistettuun asemaan, mutta pyristeli siitä pois, oli muututtava tarinaksi, jotta minä en tuntisi itseäni niin yksinäiseksi ja keinotekoiseksi tässä sanoilla ja ajattelulla meitä alistavassa maailmassa, johon olen hänen toiveidensa mukaisesti siirtynyt.
0: Nämä kirjat, joista nyt tässä oli, nämä katkelmat siis kirjailijan isästä ja äidistä, niin ne on julkaistu jo 80-luvulla. Tämä isästä oli oli Ranskassa julkaistu vuonna 1983 ja äidistä 1987. Mutta sitten se kirja, joka on ehkä kaikkein kiinnostavin, on tämä Vuodet-kirja, joka on ilmestynyt 2008 ja sitä kai pidetään jopa kirjailijan yhtenä pääteoksena, ja tässä hän tulee juuri tuo hänen tyylinsä voimallisesti esiin. Siis hän käy vuosi kymmeniä läpi lapsuudestaan lähtien nykypäivään, joka on siis vuosi 2008, kun tämä on ilmestynyt. Se on huikea. Kun kuitenkin otetaan tämä kirja käteen, niin minkäs tuntuinen se on. Luulisi, että sen pitäisi olla joku hirveä jättikirja, niin se on ihan tuollainen kevyt. Kuinka taitava Kirjailijan täytyy olla, että hän pystyy luonehtimaan tuommoiset vuosikymmenet. Plus, että siinä on myös hänen oma elämänsä koko aika mukana. Ilman, että siitä tulisi hirveätä juoksutusta. Ei ollenkaan. Siis se on erittäin nautittava luettava. Hänen kirjoitustapaansa
1: on tuokiokuvia. Siis mitä kadulla näkee, elokuvamainoksia, televisiomainoksia, pieninä välähdyksinä, jotka piirtävät sitä kuvaa ranskalaisesta yhteiskunnasta sotien jälkeisenä aikana. Suuret historialliset tapahtumat kuvataan lyhyinä välähdyksinä, joista syntyy mielikuva siitä, mitä on tapahtunut. Tietysti tämä painottuu ranskalaiseen maailmaan, jolloin Vietnamin sota on enemmänkin 50-luvun alun asia. Algerian sotaa, joka esimerkiksi Suomeen välittyi uutisten välityksellä aika vähämerkityksisenä, sivutetaan kyllä muutaman sivun huomioilla, mutta ne ovat rajuja huomioita, ne koskettavat jälkikäteen asiaa ajattelevaa ihmistä, joka 18-20-vuotiaana koki näitä vaiheita, jolloin Yli puoli miljoonaa algerialaista kuoli viimeisessä suuressa siirtomaasodassa. Hänen tapansa sitoa omaa elämänsä tähän on myös kirjalliselta kannalta mielenkiintoinen. Hän puhuu välillä minä-muodossa, välillä me-muodossa ja välillä kolmannessa persoonassa. Hän rakentaa etännyttämiskeinoa, jonka kautta avataan mahdollisuus lukijalle osallistua ei pelkästään siihen, mitä minä olen kokenut, vaan mitä me, ja mikä on meidän yhteinen kollektiivinen vastuu siitä, mitä on nähty, koettu ja kuinka on toimittu niissä olosuhteissa.
0: Kun tuossa alussa kerroit hänen Nobel-jakotilaisuudessa pitämästään puheesta, että hän halusi puhua myös naisten puolesta, siis hän on selkeästi feministi, Ja tässä Vuodet-kirjassa feminismi tulee ehkä vielä enemmän esiin kuin noissa kirjoissa, joissa hän kertoo isästään ja äidistään. Esimerkiksi tällainen katkelma Vuodet-kirjasta. Mietiskelimme omaa elämäämme ja arvelimme kykenevämme jättämään sekä miehen että lapset, riuhtaisemaan itsemme irti kaikesta ja kirjoittamaan roiseja juttuja. Kotona päättäväisyys aina laimeni ja syyllisyys nosti päätään. Emme enää ymmärtäneet, miten voisimme vapautua tai miksi. Vakuuttelimme itsellemme, että oma mies ei ollut fallokraatti, saati matso. Ja harkitsimme eri suuntauksia. Toisaalta sitä, joka kannatti miesten ja naisten yhtäläisiä oikeuksia ja tuomitsi isäin lait. Ja toisaalta sitä, joka korosti naisellisuutta, kuukautisia imetystä ja purjokeiton keittelyä. Näimme oman elämämme ensi kertaa marssina kohti vapautta, ja se muutti paljon. Yksi naisen tunne oli vihdoin katoamassa, tunne luonnollisesta alempiarvoisuudesta. Ja tässä siis eletään voimallista feminismin nousun kautta. Tässä näkyy myös se, miten hän pohdiskelee että Ei se ole ristiriidaton, ei hän ole mikään julistaja, että hän lähtisi suoraan, että nyt omaksuin tämän ja nyt olen ehdottomasti tätä mieltä. Mutta tämä ajanjaksohan on hyvin kiehtova, koska naisten elämähän muuttui todella paljon 60-luvulla, kun e-pilleri tuli käyttöön ja naiset saattoivat päättää itse raskaudestaan tai raskauden ehkäisystä. Miten olet kokenut Anni Ernoon feminismin näissä kirjoissa?
1: Niin kuin just sanoit, niin se on julistamatonta. Se on toteavaa ja havainnoivaa, mutta aina välillä tulee vahvoja lausahduksia, niin kuin tämä luonnollinen alistettu asema ikään kuin olisi ollut itsestään selvyys, Kyllähän ranskalaisen yhteiskunnan patriarkkaaliskus on ollut Suomea vahvempaa. Eli esimerkiksi kun viittasit tässä näihin ehkäisypillereihin, niin vasta 60-luvun loppupuolella Ranskassa ne vapautettiin. Ernolta tulee ilmestymään tänä keväänä aiemmin kirjoitettu, mutta nyt vasta käännetty, tapaus, joka käsittelee aborttia, joka oli Ranskassa rikos 60-luvulle asti. Näiden kautta hän tuo esiin sitä naisen aseman muutoksen mahdollisuutta, joka tietysti kumuloituu seksuaaliseen vapautumiseen, mutta siinä on myöskin laajemmin yhteiskunnallisen rakenteen tapa hallita maailmaa ja sen murtumiseen tässä Nobel-puheessaan Annie Erno viittaa, että vaikka meillä näyttää asiat olevan niin paljon paremmin kuin mitä ne olivat 50-60-luvulla, meidän pitää nähdä, että löytyy maita, joissa abortti on kielletty, joissa edelleen on vaikeuksia naisen hallita omaa elämäänsä.
0: No Tuossa puheessa, jonka hän piti siellä Nobel-tilaisuudessa, niin hän kyllä tämän naiskirjailijan aseman myös nosti esiin.
1: Kyllä hän hän kuvaa sitä, miten kriitikot arvioivat hänen teoksiaan tällaisina naisten pieninä keittiötarinoina. Ja yhteiskunnallinen näkökulma hyväksyttiin vasta 2000-luvulle tultaessa. Eli todellakin Ranskassa hän oli kyllä suosittu, mutta lainausmerkeissä naiskirjailijana, kunnes tämä vuodet-vuodet-teos 2008 sai lähes kaikki merkittävät kirjallisuuspalkinnot, mutta kesti vielä kymmenen vuotta ennen kuin se käännettiin englanniksi ja vasta nyt suomeksi.
0: Joo, täältä vuodet-vuodet-kirjasta löytyy niin paljon kiinnostavia kohtia. Otettaisiin tuosta se kohta, jossa hän puhuu vierastyövoimasta ja miten sitä on kohdeltu Ranskassa ja tämähän on vuosikymmeniä sitten. Että meillä nyt tällä hetkellä Suomessa tämä on kovin ajankohtainen keskustelun aihe, mutta tämä tapahtui jo sitten varmaan Algerian sodan myötä ja muidenkin näiden vanhojen alistettujen maiden vapautumisen myötä, kun sieltä... Väki lähti köyhyyttään pakoon ja hakeutui töihin Ranskaan. Luet se ton kohdan, jossa kerrotaan lähiöistä? Tämä tulee niin lähelle tätä meidän suomalaista historiaa, että meidän hän oli taas näitä maalta pakenevia suomalaisia varten. Oli kiireellä rakennettavaa 60-luvun lopussa 70-luvulla lähiöitä.
1: Viralliset tahot eivät maininneet sanallakaan lähiöitä. Ja hiljattain maahantulleita perheitä, jotka muuttivat vuokrakasarmeihin, kanta-asukkaiden naapuriin ja saivat näiltä moitteita, koska eivät puhuneet ja syöneet maan tapaan. Uusi lähiöiden asujaimisto oli kauas yhteiskunnan onnellisuuskäsityksen alapuolelle jäävä, sattumalta yhteenpäätyneiden, lainausmerkeissä huonoosaisten osaisten epämääräinen joukko, jolla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin asua lainausmerkeissä kanikopeissa. Eihän sellaisessa kukaan voinut olla onnellinen. Maahanmuuttajilla oli edelleen katumontussa rehkivän työmiehen suojakypärän alta pilkistävät kasvot tai jäteauton astimella seisovan roskakuskin naama, puhtaasti kansantaloudellinen olemassaolo, Tuon olemassaolon oppilaamme heille luokan vuotuisessa, hymistelevissä väittelyharjoituksissa riemumielin soivat, uskoen esittävänsä parhaan rasismin vastaisen argumentin. Me tarvitsemme heitä tekemään kaikki ne työt, joita ranskalaiset eivät suostu enää tekemään.
0: Millä mielellä sä luittan, koska tämä on nyt niin ajankohtaista meillä Suomessa. <todan>
1: Kyllä tämä hämmentää, siis tämä on 60-luvun ranskalaisen opettajan omista oppilaistaan tekemä toteamus. He ovat meille kansantaloudellinen hyöty ja ihmisten ajatteleminen hyötynä on aika moraaliton näkemys, että ihminen on vain välinearvo ja sen välinearvon takia voimme siirtää syrjään rasismiajatteluun.
0: Vuodet vuodet kirja on valtavan rikas. Lotta Toivanen on tämänkin suomentanut ja erinomaisesti onkin suomentanut. Ja tästä kirjasta löytyy niin paljon, voisin sanoa aarteita, monenlaista. Mutta mä haluan ottaa näistä aarteista esiin yhden esimerkin, joka pistää kyllä lukijan pohtimaan, mitä kirjailija nyt on mahtanutkaan tarkoittaa, kun hän kirjoittaa tällä tavalla. On asioita, joita pidetään luontevana tehdä ja sanoa. Kirjoja, metrojulisteita ja kaskuja, joiden mukaan tulee ajatella. Ja kaiken tämän rinnalla asioita, joista yhteiskunta huomaamattaan vaikenee. Ja niin tehdessään sysää ahdistukseen ja yksinäisyyteen kaikki ne, jotka tuon vääristymän aistivat, vaikka eivät kykene sitä nimeämään. Joskus hiljaisuus yhtäkkiä rikkoutuu tai hiljalleen murenee, jolloin nuo asiat vihdoin nähdään ja nimetään. Tosin pinnan alle muodostuu silloin jo uusia hiljaisuuksia. Mitä mietit?
1: Tämä on hyvin oivaltavasti sanottu. Yhteiskunnallinen muutos alkaa jostakin oivalluksesta, joka jonkun täytyy sanallistaa, ottaa esiin ja paljastaa. Tietysti... Ernoon teoksissa se on aika tavalla paljon painottuu tähän naisten asemaan sosiaaliluokkien tunnistamiseen. Ja kyllä meillä suomalaisessa yhteiskunnassa esimerkiksi kysymys sosiaaliluokista on hämärtynyt pahasti. Puhutaan, että me kuulumme kaikki samaan yhteiseen keskiluokkaan. Ja jos joku sitten ottaa esiin näitä luokkaeroja, jotka kuitenkin ovat yhteiskunnassa olemassa, niin se koetaan häiriönä, kunnes ehkä sitten on mahdollista käydä kunnollista keskustelua siitä, miten näitä asioita tulisi kohdata.
0: Olisiko muuten tämä suomalaisen yhteiskunnassa oleva köyhyys yksi sellainen sana on olemassa, mutta sitä ei käsitellä? Kyllä, tyypillistä lienee se, että
1: aika ajoin leipäjonoja Näytetään mediassa, mutta sitten kun ihmiset ajavat niiden ohi, mielellään käännetään katse muuanne.
0: Tällä kertaa täällä Kulttuuri aet ohjelmassa puhuimme Tapani Sihvolan kanssa viime vuonna Nobel-kirjallisuuden palkinnon saaneesta Anni Ernoosta ja hänen teoksistaan Vuodet ja isästä ja äidistä. Ohjelma oli äänitetty 6. päivä huhtikuuta 2023. Minä olen Anja Laner. Kuulemiin hyvät kuuntelijat.